0: los parlamentos no solo están integrados por legisladoras y legisladores. El trabajo de una legislatura o asamblea es posible gracias al equipo de personas que dedican su vida a la actividad parlamentaria detrás de la escena pública, o como podría decirse, tras bambalinas. Asesoras, asesores, técnicos especializados en comunicación, medios electrónicos, audio y video así como quienes proveen servicios de limpieza o resguardo, son indispensables para el correcto funcionamiento de un parlamento. Las labores que realizan estas personas no solo requieren altos niveles de especialización y una amplia experiencia, sino sobre todo un gran compromiso con el trabajo parlamentario. ¿Quiénes son, qué hacen y cómo contribuyen a hacer funcionar una institución tan compleja? En este episodio tendremos como invitada a Graciela báez quien es secretaria general de la Cámara de Diputados de México y tiene a su cargo los servicios parlamentarios y administrativos de esa Cámara. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos El Podcast con Kenbir Puente y Panambí Garcés. Bienvenidos a este tercer episodio de Parlamentos El Podcast. Hoy estamos muy contentos porque estamos grabando en un espacio de mucho privilegio, Kenbir
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va?
0: Estás igual de contento que con yo.
1: Claro, ¿cómo nos metimos aquí? Fíjense en dónde estamos. Estamos en un lugar privilegiado, en el mejor escenario, que también es escenario de muchas batallas parlamentarias, pero tenemos la oportunidad de grabar en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados de México, que, eh, como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, es un lugar espectacular. Imponente. Pero, um, imponente. No solo por, por, cómo, por cómo luce, sino realmente por lo que representa, por lo que aquí ha sucedido, y estamos eh, en un espacio que es un espacio testigo de la historia, ¿no?
0: Así es, justo por eso queríamos eh, estar en este lugar para entender cómo es que funciona la Cámara desde lo que tiene que ver con la infraestructura, con cómo eh, se, se le ayuda a los diputados a que puedan cumplir con su labor, eh, cómo se organiza las sesiones, las comisiones, todo en general, y, y pues qué mejor espacio que este para poder entender de qué tamaño es este poder, ¿no?
1: Sí, la Cámara de Diputados es... Mucho más que solo 500 personas que se reúnen en, en algún lugar o en un auditorio. La Cámara de Diputados es una institución donde eh, participa, sí, por supuesto, los representantes y esos son el corazón de nuestra representación, pero también son al mismo tiempo eh, apoyados por muchísimas personas, miles de personas que trabajan alrededor de una sesión. Lo que nosotros a veces alcanzamos a ver en la televisión, en las transmisiones del canal del Congreso, de las transmisiones del, de los debates parlamentarios son pues el, el escenario las banderas, los oradores o las oradoras pero poco sabemos de lo que sucede detrás, qué se necesita para preparar una sesión y el trabajo que, que existe ahí, ¿no?
0: Claro, y sobre todo en términos institucionales, ¿no? Que no tienen que ver con de qué partido está lo cual diputado o de qué, eh, de qué estructura o, o, o lugar está promoviéndose determinado cambio, sino con lo que tiene que ver con el trabajo, con la institucionalidad, con, con las formas en las que el, el trabajo parlamentario se da día a día, eh, pues sí, en términos de, del espacio y de y de lo que tiene que llevarse para que los diputados puedan hacer su trabajo.
1: Claro, hoy vamos a entonces a transmitir este episodio desde el lugar que ocupa el personal de apoyo parlamentario y desde el lugar que ocupa o desde, desde donde trabaja, eh, la secretaria general de la Cámara de Diputados, que es nuestra invitada del episodio del día de hoy, Graciela Báez, que nos va a platicar, pues, ¿qué es eso de ser secretaria general? Ella trabaja desde este lugar y desde este lugar puede de trabajar hacia, ver, hacia, ver, ver hacia la presidencia y también ver hacia el pleno de los diputados y desde, esa, de, desde este lugar puede tener una visión general de todos los trabajos que están sucediendo simultáneamente en el pleno de la Cámara de Diputados
0: así es, si tuviéramos que decir en términos muy simples qué es lo que hace la secretaria general que más adelante nos va a platicar eh, pero bueno, podríamos decir que es la que se encarga de que todo lo que tenga que ver con aspectos materiales o físicos o incluso tecnológicos para los diputados estén dispuestos y que, eh, pues que puedan programarse también los trabajos con tiempo, que no obviamente no todo lo que se presenta aquí es de que lleguen y, y quieran presentarlo en ese momento, hay toda una planeación previa, hay todo una, un trabajo de organización que requiere muchos departamentos que tienen que ver con la seguridad del lugar, con el protocolo de los invitados, incluso de los propios diputados eh, y con insumos básicos como decir qué video se va a poner en qué pantalla y en qué momento y para acompañar a eh, qué participación de qué diputado, todo eso tiene un, un trabajo previo y es un, una labor muy respetable y que si no existiera no veríamos todo lo demás.
1: Y una labor necesaria para el buen funcionamiento de, del Congreso y de las actividades parlamentarias así que eh, bueno estamos muy, muy contentos de que, de que la Cámara de Diputados nos haya permitido grabar este episodio y pues bueno yo creo que pasaremos a la entrevista con, con nuestra invitada que ya en está Brasile. aquí con nosotros eh, vamos con Graciela Baez hola muchas gracias vamos a entrevistar el día de hoy a Graciela Báez. y eso nos dio la oportunidad de estar grabando este episodio en este lugar majestuoso que ya habíamos platicado en uno de los episodios anteriores lo imponente que es este lugar y bueno eh, tal como eh, titulamos esta, este episodio tras bambalinas eh, no estamos eh, tras bambalinas, ahora estamos eh, aquí en a un costado del pleno de la Cámara de Diputados y nuestra invitada es justamente Graciela Báez, quien es la secretaria general de la Cámara de Diputados ahorita nos va a platicar qué es lo que qué es lo que hace una secretaria general de la Cámara de Diputados Graciela, muchas gracias por eh, habernos invitado a acompañarnos.
2: No, al contrario, gracias qué Pan, Muchísimas. muchas gracias Muchísimas gracias. gracias. Encantada de estar aquí.
0: Pues nosotros estamos encantados con no solo estar aquí, sino poder entrevistarte y conocer un poco qué es lo que hace eh, una persona como tú. Eh, si, si alguien que nos esté escuchando y que de plano no sabe nada, ¿cómo dirías que son eh, tus funciones o en qué se basa? Qué, ¿De qué depende la cámara de tu trabajo?
2: Sí, pues mira, lo resumiría eh, de una forma, digamos, sencilla. ¿eh? Eh, están los 500 diputados que su tarea es legislar, que básicamente legislar, podríamos decir que es como poner las reglas del juego. ¿no? Uh -huh. Y para que ellos eh, legislen, es decir, se reúnan en este salón en donde hoy estamos, pues hay una serie eh, pues de, de temas que necesitan ser resueltos. ¿no? Desde lo más sencillo como es abrir las puertas del salón, prender la luz, eh, hasta lo más eh, complejo, digamos, o, o importante eh, que tiene que ver con... Eh, pues guardar la memoria de todo lo que los diputados discuten aquí ¿no? y este, entonces eh, a lo largo de todo eso eh, 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 es decir más bien en, en ese amplio espectro de actividades eh, eh, es eh, yo encabezo a los fun funcionarios que hacen todas esas labores ¿no? uh -huh. este, eh, digamos encabezo a la parte administrativa de la de la Cámara de Diputados
1: no es fácil no debe ser fácil eh, es decir, coordinar todos los trabajos parlamentarios En un escenario en el que Pues bueno, en cualquier otro trabajo Si uno trabaja en una cafetería Pues tiene un, un capitán o tiene un gerente etcétera, Y hay como una estructura vertical muy, muy clara pero aquí hay 500 eh, diputadas y diputados, claro, hay una presidencia, pero también hay una junta de coordinación política, y hay coordinadores de grupos, ¿qué tan difícil es desarrollar tu trabajo con tantos jefes y con tantas directrices por todos lados? Debe ser algo complicado, o, Alvin, ¿o ¿cómo le haces para hacer esos malabares para, porque pues, supongo que no puedes quedar mal? O con este,
2: nadie. Este, nadie. Con nadie, <risa> ¿no? Con nadie. Sí, pues bueno, desde luego que sí tiene un cierto grado de complejidad, ¿no? Este... Eh, como bien dices está la presidenta de en, en, todavía en esta legislatura la presidenta de la mesa directiva eh, o el presidente los primeros dos años de esta legislatura eh, y eh, perdón el primer año ¿no? porque el segundo fue la presidenta Laura Rojas eh, y también está la presencia de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Entonces, eh, y, y los coordinadores de cada grupo parlamentario. Y luego, aparte, pues bueno, hay algunos diputados que tienen eh, más requerimientos que otros. La verdad es que no los 500, me buscan por fortuna, nos daríamos abasto, ¿no? Pero, eh, bueno, sí hay que hacer un poco eh, malabares. Y no, no es tanto malabares, yo te diría que eh, gracias al, al equipo de funcionarios públicos tan comprometidos, eh, porque déjame decirte que aquí en la Cámara hay, hay personas que llevan. Bueno, uno de ellos, este, me parece que tiene eh, 54 años trabajando aquí en la Cámara de Diputados wow. ¿no? entonces, personas que tienen tanta experiencia, que están tan comprometidos con la institución, no con un grupo parlamentario, no con un eh, eh, partido político para que eh, eh, no, este, no, 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 Las personas que nos escuchan no, con unos no, o unas diputadas no, con la no, Entonces claro. cuando tienes es, es, a ese grupo eh, De personas tan comprometidos Pues es mucho más fácil eh, Llevar a cabo tu, tu trabajo Creo que la clave está en ser institucional ¿no? De momento que no, empezamos a decantar un, ...por un grupo o por un diputado... ...por una preferencia este, política... ...o por una preferencia personal... ...pues es ahí donde quedamos podemos quedar mal. ¿no? Claro.
0: Entiendo que entonces tienes... ...a todo este personal que hace... ...el resguardo, la limpieza... ...la organización interna... ...¿cómo se prepara una sesión?
2: Sí, eh, pues mira... ...la, la sesión... Eh, 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 ...digamos, eh, el día de la sesión... que sucede? Eh, normalmente se convoca a las 11 de la mañana... Y a las 10 de la mañana, siempre, antes de una sesión, siempre hay una mesa, una reunión de mesa directiva. Eh, ¿Qué sucede en esa reunión de mesa directiva? Está la presidenta de la mesa directiva, este, que es eh, pues el presidente del Congreso, ¿no? uh -huh. eh, y están los vicepresidentes, que son tres, eh, y los secretarios, que hay un secretario, por cada grupo parlamentario, ¿no? entonces en esta legislatura son ocho secretarios, tres vicepresidentes, la vicepresidenta y la presidenta. Y, eh, y estamos los funcionarios eh, que eh, estamos involucrados con la organización de la, de la sesión, ¿no? uh -huh. el secretario de servicios parlamentarios, el secretario de servicios administrativos, comunicación social. Eh, Asuntos eh, jurídicos, no necesariamente está involucrado, con, pero hay algunos temas que se pueden eh, discutir durante la, la reunión y este y en, y en esa reunión previa a la sesión, eh, pues bueno, la, la presenta gira como algunas instrucciones, no este eh, los diputados deciden eh, si se va a pasar algún video, en qué momento, eh, claro, desde luego me podrás decir una hora de, de anticipación en un poquito de tiempo bueno lo que pasa es que en esa hora eh, ya son los últimos detalles no claro. porque ya se, ya se llevaron a cabo otras reuniones en las que se, se tomaron varias, varias decisiones entonces ya se afinan los detalles de cómo va a ser la orden del día se aprueba y, este, y bueno y se, se lleva a cabo la, la sesión a las, a las 11 de la mañana ya se vienen eh, empiezan los diputados a, a, este, a registrar su, su asistencia no primero, primero su asistencia y, este, y, y pues da inicio la, la sesión de acuerdo a la orden del día que, aprobó, que aprobaron los diputados ¿no? en la sesión.
1: A mí me impresiona que nada puede fallar. Es decir, eh, todo tiene que funcionar impecablemente. Eh, no puede fallar el micrófono de una curul. No puede fallar el, um, el equipo que está ahí. No puede fallar el sistema de votación, etcétera. Eso, eh, pues obviamente implica la participación de muchísima gente. ¿Cuánta gente trabaja en la Cámara de Diputados? Y platícanos un poco de este proyecto de, de volver a echar a andar este servicio profesional de carrera. ¿Cómo va? ¿Qué han hecho? ¿Y para qué sirve este servicio profesional de carrera? Porque en uno de los episodios pasados tuvimos al webmaster del Congreso de los Diputados de España, Miguel Ángel Gonzalo, y él nos platicaba que, bueno, él pertenece al servicio profesional de carrera y él lleva 30 años trabajando en eso, es alguien que se ha especializado y yo creo que es un proyecto más o menos similar al que se está impulsando aquí en México y creo que hay que platicarle a quienes nos escuchan, pues, qué es, ¿cuáles son los resultados que se están teniendo sobre esto?
2: Sí, claro que sí. Pues, mira, como como bien lo mencionas, no puede fallar nada, ¿no? porque cualquier tema que falle es motivo para que eh, pues haya cierta tensión entre, entre, De sospecha. entre eh, exacto, De sospecha. sospecha. De sospecha. Sospecha, exactamente. Que haya como eh, discusión más allá del tema que se va a discutir claro. en la sesión. Me apagaron Entonces, el micrófono. Graciela exacto.
1: me apagó el micrófono. Voy a decir algo incómodo. Seguro Graciela mandó a
2: apagar el micrófono. Sí, sí, sí. Así es, y aunque fíjate que luego eso sucede, ¿no? Algunos medios nos han comentado, oye, ¿por qué apagaron el micrófono? Bueno, cuando se suscitan como discusiones como muy acaloradas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? El micrófono está abierto para quien está en la máxima tribuna del país. hable y se escuche la voz de esa persona claro. que está haciendo uso de la máxima tribuna del país de momento que se empieza aquí toman la tribuna los diputados empieza la discusión y ese diputado se calla se apaga el micrófono ¿por qué? pues, porque, pues por respeto a ese diputado claro. que tenía el uso de la voz ¿no? eh, los que tomaron la tribuna si bien también son diputados pero no están haciendo uso de la tribuna propiamente de acuerdo como se aprobó la orden del día ¿no? Sí. entonces no es que apaguemos los micrófonos para que no se oiga lo que está bueno, Además se puede escuchar todo o sea, <risa> no, o sea, se apaga por un tema de protocolo pero bueno, ese es un, 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 un detalle ¿no? otro tema que también es muy importante que tú comentabas el, el, el sistema de votación el sistema de votación De votación no puede, no puede fallar ¿no? y por eso están las, estas pantallas monumentales porque ahí se ve el sentido de la votación de cada diputado pues para que no haya duda de que no, es que yo voté en tal par y, y, y me lo cambiaron, no, no, no ahí se ve claramente y el diputado puede confirmar que este, está el sentido del voto que, que Consideras
0: dio? que eso cambió respecto
2: a cuando no tenían
0: las pantallas ahora?
2: Eh, pues mira, la verdad, te soy sincera, cuando no estaban las pantallas no me tocó. Yo no okay. estaba aquí. Uh -huh. No. Lo que sí me tocó. Yo iba en la primaria. Sí. En ese Graciela. Sí, okay. <risa> eh, eh, bueno, también te voy a decir algo. Lo que pasa es que antes eh, también la, la votación era, era mano alzada. ¿no? Claro. Entonces ahí era como mucho más fácil. Este, digamos a, a mano llevar el, el, claro. el recuento pero pero bueno ahora es mucho más rápido y este y están es las pantallas para para uh -huh. verificar eh, lo que sí me tocó fue hacer el cambio de las pantallas por qué porque como dice Camilo no puede fallar nada entonces ahora que estamos haciendo eh, en, en esta eh, pues Momento histórico que estamos viviendo, donde las tecnologías de la información ya están presentes en nuestra vida en todo momento, eh, pues cada vez hay un mayor uso de las pantallas para transmitir videos. ¿no? Uh -huh. Los diputados así lo solicitan, entonces, eh, pues se hace. Pero las pantallas que teníamos antes no fueron diseñadas ni están programadas para transmitir video. Entonces, uh -huh. Ahora sí que literalmente, cuando desconectamos la computadora del sistema de votación para conectarla, a la del video Había como un cuarto circuito ahí, ¿no? Entonces no nos podíamos permitir Ese lujo de que Este, porque lo, lo, Y luego lo tienes que volver a conectar Porque ya viene la votación, ¿no? Entonces no nos podíamos permitir Una falla en ese sentido Y por esa razón cambiamos También y porque ya estaban Las pantallas ya tenían unos 10 años más o menos, ya estaban un poco obsoletas, por eso fue que cambiamos las pantallas, que ahora requieren menos mantenimiento, la imagen es mucho más nítida, ¿no? entonces, precisamente porque hay que cuidar todos los detalles para que no haya ninguna falla. Ahora, sobre lo que tú me, me comentabas del de servicio civil de carrera, fíjate que eso es, eso es muy importante, como te platicaba hace ratito, les comentaba, hay un servicio civil de facto en la Cámara, ¿en qué sentido? pues hay funcionarios públicos que tienen, te digo, el uh -huh. que más que recuerde 54 años, ¿no? Hace casi tres años que yo llegué aquí a la Cámara, eh, pues precisamente se jubiló eh, la, la señorita Sánchez Alvarín, ¿no? La claro. licenciada Sánchez Algarín, que fue toda una institución, eh, claro, trabajó claro. también aquí en la Cámara. Sí. No sé cuántos años, más de 50 sí, sí, años. Más ¿no? de 50 años. Este, fue la primera directora general de proceso legislativo, Así ¿no? Es. Toda la institución, este, eh, la, la, la señora pues dominaba todo el proceso y legislativo y formó a muchos funcionarios. ¿no? Sí. Entonces, estos funcionarios que están, que llevan muchos años en la Cámara, pues ya, digamos, es un servicio de facto. Claro. ¿verdad? Mm. Esas personas podrán cambiar este, las legislaturas, podrán cambiar el equilibrio de.. de de poderes, de fuerzas políticas presentes en la Cámara, pero esos funcionarios son los mismos, ¿no? Uh -huh. y este, ahora bien...
1: Perdón, que no estamos hablando de los asesores, de los partidos. Exacto. Que cada, que cada partido tiene sus asesores, sus la gente que les diputados. apoya, ajá, o de los pueblos diputados. Sí, sí. Estamos hablando del, del personal que hace que la institución funcione.
2: Sí, ¿no? exacto, exacto. No, creo que es muy importante eso eh, que, que mencionas, y, y también para comentar, ¿no? Aquellas personas que ven eh, cuando, cuando ven eh, en la televisión una sesión de la Cámara de Diputados y están la mesa directiva y están personas paradas atrás de los diputados, no son asesores de los diputados, claro. ¿no? Esos son los funcionarios de la Cámara sí. encargados de eh, estar apoyando a los diputados a lo largo de la, de la sesión. ¿no? Claro. Este, los asesores de los diputados no están presentes siquiera en el pleno. Uh -huh. Están siguiendo la, la, la sesión a través de las televisiones que tienen en sus, en sus oficinas. ¿no? Y por supuesto que ellos hicieron muchísimo trabajo. Sí, ¿eh? sí. Todo, está, todo el trabajo que hicieron detrás de las iniciativas que se van a discutir. Claro, claro. Claro. ¿no? Sí, sí. Pero los que están parados ese día ahí, los que se ven en la televisión, son funcionarios públicos de la Cámara de Diputados. Ahora, volviendo al tema del, del servicio civil de carrera, bueno, lo que hace falta precisamente es ya formalizar ese servicio claro. eh, servicio civil ¿no? De facto que tenemos bueno, Hay que institucionalizarlo Hay que darle forma eh, y porque Pues fíjate que en Estados Unidos El servicio civil de carrera me parece que tiene Unos 100 años ¿no? En Francia eh, tiene eh, unos 60 años En Chile tiene casi 30 años Aquí en México pues vamos muy atrasados ¿no? uh -huh. Hace 20 años Se creó eh, la, la legislación Al respecto se hizo un primer concurso pero ya no se dio seguimiento a ese concurso eh, porque pues hay una serie de cosas que, que claro. hacer no no se trata nada más de hacer un examen y decir bueno tú ya ganaste y ahora pásale este tu puesto no pues hay que darle seguimiento a esas personas, que se sigan capacitando, que claro. sigan demostrando que siguen siendo capaces de seguir en esa posición. ¿no? Porque, que sea todo un sistema, ¿no? Eh, exacto, que sea todo un sistema de evaluación a la entrada, pero también de evaluación a lo largo de su carrera. Sí, permanencia, Es uh -huh. permanencia, estabilidad. Permanencia, estabilidad, ¿no? ¿no? exactamente. Y, que, eh, y, y bueno, y también que haya una salida. O sea, que el eh, funcionario cometió eh, alguna... Eh, eh, pues, eh, como, eh, como alguna falta, alguna falta exacto. Eh, pues que haya un, un proceso este, que sea justo y, y transparente sobre cómo va a salir eh, de la Cámara, o cómo se le va a remover de su puesto, o cómo se le va a transferir a lo mejor o a la posición. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, ya retomamos ese esfuerzo que, que inició y que, digamos, se dejó en el olvido hace 20 años. Lo retomamos y eh, ya hicimos un concurso. Fíjate que a, a, a nivel nacional, ahí el, el TEC de Monterrey, por. Por el simple hecho de que el TEC tiene campus a lo largo y ancho de todo el país, nos apoyó eh, para darle mayor eh, transparencia y sobre todo incluso a, a nosotros nos interesaba y también por instrucción de los diputados porque creo que es importante comentar que todo lo que nosotros hacemos es siempre con eh, la visión, la autorización o incluso esa instrucción de los diputados. ¿no? Uh -huh. este, al final nosotros nos debemos a lo que los legisladores consideren eh, que hacia dónde debe de ir la, la cámara, ¿no? Entonces los diputados, eso fue lo que, lo que querían, eh, algo transparente y como eh, eh, y que fuera como incluyente en términos nacionales, o sea que no se llevara a cabo nada más el concurso en la Ciudad de México, sino sí. darle darle eh, oportunidad, exacto, a, a, a personas en todo el país y este y pues bueno así fue como entraron la, las, eh, las primeras 22 personas que en este concurso externo, si bien, como te decía, retomamos el concurso que se hizo hace 20 años, había varios funcionarios, me parece que son 30, 35 funcionarios los que ya estaban aquí y que se les reconoció esa, esa antigua, ese primer examen que, que, que hicieron. Y este y, y, y bueno y el trabajo que habían venido desempañando los últimos 20 años no Entonces, lo, lo retomamos eh, vamos bien estamos en, en otro eh, estamos ya dando inicio a otro concurso también externo y eh, lo que viene lo que estamos previendo para el próximo año es el concurso de los secretarios técnicos de de las comisiones, no este, claro. porque hoy día son, es personal de honorarios, también una vez más varios de los secretarios técnicos de comisiones son personas que tienen muchísimos años de experiencia, que dominan el proceso legislativo, que claro. que, que dominan la actividad aquí en la cámara, entonces pues qué mejor que darles eh, ese reconocimiento a su trabajo, no y, y además apoyarlos en su capacitación, en su profesionalización,
1: no, Ajá. claro y que los partidos también confíen en ese en ese servicio porque si creen que no se convocó con los más altos estándares de imparcialidad de, de justicia para el acceso, etc. pues van a decir, no, esos son los lo, lo, el personal que metió pues eh, quien en ese momento tuviera mayoría o lo Exacto. que sea. Entonces tiene que ser como muy transparente, como sí. tú lo dices, para que después tú confíes en el trabajo que están haciendo y que sepas que si hay un trámite legislativo, pues le están dando el trámite que le darían independientemente de quién tuviera la mayoría o no, independientemente de quién presidiera o no. Es decir, eh, es. siempre tiene que haber esa ese mensaje de que el servicio... Le, le da certidumbre al procedimiento, pero también le da mucha confianza a las y los legisladores, ¿no?
2: Sí, eh, justo esa es la clave del servicio de carrera y es en lo, en lo que nosotros hemos insistido, no nada más en el concurso, sino a la hora de darle la bienvenida a los a las personas que ingresan al servicio civil de carrera, es que eh, la clave del éxito de su carrera profesional aquí en la Cámara está en la objetividad y la imparcialidad de las opiniones que emita, ¿no? Este, porque pues esta es la institución y se deben a la institución, no a un grupo, no a un grupo eh, claro. parlamentario, no a claro. una corriente política. Claro, ¿no? ah, como seres humanos todos tenemos filias y fobias, partidistas y personales. Claro, claro. Pero eh, hay espacios en donde se deben de expresar, acá se debe de guardar. Claro toda la compostura para ser imparcial y objetivo. Y
0: qué importante en, en este puesto en el que tú te estás aventando el, el objetivo de lograrlo porque igual, quien no sepa muchísimo, las secretarías técnicas que son los que se encargan dentro de las comisiones de dirigir los trabajos legislativos pues son súper importantes porque al final eh, de su trabajo, de su, de su técnica, del detalle que le ponen a las iniciativas y a lo, y a lo que se discute al interior, depende el cauce que luego se le viene a dar acá en, en el Pleno, ¿no? Y que ese personal tenga una seguridad no solo eh, profesional sino incluso laboral de que su trabajo es permanente y de que su, y de que sus labores van a estar protegidas por cierto eh, pues sí por ciertos derechos y que con ello pueden hacerlo con mayor autonomía pues qué mejor no sí
2: así así es en efecto son clave los secretarios técnicos son clave para que las iniciativas eh, que se van a discutir en el pleno lleguen ya muy bien muy bien pulidas ¿no? Uh -huh. eh, que no que eh, digamos que no haya pretextos para una discusión más allá de la de la claro. que se va a dar aquí
1: claro ¿no? oye eh, este lugar es espectacular hemos hemos platicado que en nuestra opinión es el recinto parlamentario más espectacular del mundo eh, ...incomparable con el Congreso de Estados Unidos... ...con el del Parlamento Británico... ...el Español... ...el que nos guste... ...este es el salón de plenos... ...más espectacular que existe en el mundo... ...en mi opinión... Eh, platícanos, ...se celebran 40 años del de Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Eso, por, qué, por, ¿Por qué importa eso? Porque eh, platicamos un poco de esto. también? Del, eh, 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 sabemos que han organizado varias actividades en torno al, a los festejos, pero también cómo este espacio podemos apropiarnos de él. ¿Qué actividades hay? Sabemos que hay un museo, sabemos que hay actividades como el espacio cultural. Platicamos un poco de, de que eh, San Lázaro no solo es el salón de plenos, Sí, es el Santa Plus, pero también hay muchas otras cosas y, y sobre los 40 años.
2: Sí, claro que sí. Pues sí, en efecto, se cumplen este año 40 años de que se trasladaron los diputados de, de Donceles aquí a, a San Lázaro. Eh, ahora, ¿por qué hubo ese, ese traslado? Bueno, eh, eso obedeció a la reforma política de 1978, me parece. 77, que que se, se, ajá, 77. Exacto. Y, eh, y, y que vino eh, y que implicó... 100 diputados más ¿no? o sea, es, sí. eh, entonces eh, y ya para llegar a 500 ya no cabían de por sí ya en Donceles estaban sí, apretados es, claro. porque eran primero 300 hubo una reforma política también en el que en el 70 y, eh, 76 o,
1: eh, bueno es, es, en 64 no. primero 76
2: entonces, es, 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 ajá, así es a, entonces esa esa reforma crecieron a 400 y después a 500 entonces ya estaban sí. apretados 100 más ya no cabían entonces sí. por eso fue que hubo necesidad de este, construir este recinto y lo que es interesante es cómo, cómo este recinto está eh, si, si lo ve uno en un mapa está en una línea recta con, eh, con Palacio Nacional, ¿no? Y este, y, y, y bueno, al lado del Palacio Nacional sabemos que está la Suprema Corte de Justicia. ¿no? Entonces, eh, digamos, estos los tres poderes de, de la nación están eh, en, una, en una zona que pareciera como que la Cámara está muy alejada, pero está solamente a 14 cuadras, sí. Claro. Solo 14 cuadras caminando en línea recta por la calle Corregidora. Claro, oh, ahí se nos atraviesa el metro y pues ya ahí, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, eh, sí. eh, eh, digamos que se construyó aquí en esta zona con esta visión del claro. arquitecto eh, Pedro Ramírez Vázquez. ¿no? y además también con esta digamos como con esta lógica esta tradición eh, de la ar arquitectura eh, novohispana o incluso te puedes ir más lejos este, romana donde hay una, un gran patio central ¿no? uh -huh. eh, es también es, es, es digamos similar a la obra del, del, del arquitecto del, del museo de antropología ¿no? este, uh -huh. entonces eh, en, en esta lógica te digo de un eje de un hilo conductor con los otros dos poderes de, de, la, de la nación y eh, bueno también este, eh, diseñado por este arquitecto, me parece que de ahí es donde viene como la grandeza de este recinto. Y me parece que también las, las este, banderas monumentales son los, los, lo que le dan como mucho, mucha fuerza al recinto no y este y los, el muro de honor, ¿no? donde están pues, bueno, nuestros héroes y nuestras heroínas nacionales. Y, y, y bueno, ahora no nada más héroes, sino también el, el movimiento del 68, ¿no? la UNAM, ¿no? entonces como temas emblemáticos. Yo creo que eso es lo que le da como mucha fuerza al, al recinto. Y, y precisamente aprovechando este 40 aniversario eh, y que coincide en un año donde además se festeja... Bueno, se va a celebrar ahora, en, me parece que es en el mes de septiembre, octubre, el 100 aniversario de la, de la creación de la eh, Secretaría de Educación Pública el 200 aniversario de la consumación de la independencia, el 500 aniversario de la eh, caída de Tenochtitlán y el 700 aniversario 700, bueno, hay quien dice 702 no, 703 este, de la fundación de Tenochtitlán, en ese contexto fue que organizamos una serie de conferencias, invitamos a expertos de, en todos estos temas, eh, a discutir, a debatir eh, cada una de de estas este, efemérides ¿no? y este eh, ahora con el tema de la pandemia pues lamentablemente no se puede hacer en vivo claro. pero bueno eh, por lo menos nos queda ahí en las redes sociales estas conferencias que estuvieron eh, verdaderamente eh, fantásticas todas ellas eh, eh, los expertos son de, de, de primerísimo nivel y eh, están subidas a nuestras, a nuestras redes a nuestras redes sociales eh, esto en, el, en eh, digamos dentro de, de lo que creamos que hemos llamado Espacio Cultural San Lázaro respondiendo a tu pregunta sobre además del de salón de plenos que es maravilloso qué otras cosas hay que ver en la Cámara de Diputados bueno, tenemos un museo ¿no? está el Museo uh -huh. Legislativo eh, ¿por qué es importante un museo? el Museo Legislativo pues creo que es importante comunicar a las nuevas generaciones es un museo que antes de la pandemia muy visitado por escuelas por alumnos uh -huh. ¿no? este, de primaria, secundaria preparatoria, de escuelas públicas privadas, ¿no? este, de todas partes vienen a visitar el museo, porque es ahí donde explicamos precisamente cómo está constituido el, eh, la Cámara de Diputados, bueno, el Congreso ¿no? que implica también, obviamente, la Cámara de Senadores, y eh, cómo están organizados, cuántas fuerzas políticas hay, cómo se llevan a cabo las discusiones aquí en, en, la, en el Salón de Plenos. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Pues porque en la medida que conozcamos mejor nuestras instituciones, vamos a poder eh, eh, exigir más a las, a las autoridades y por lo tanto vamos a poder tener una democracia como la que, no solamente como la que queremos, sino como la que merecemos. Claro. Y además
0: porque esta, esta labor de educación cívica que hace el mismo museo, como dices, en niños, es una formación que finalmente les va a devenir como como adultos y como en una ciudadanía mucho más responsable y activa, ¿no? Sí, exactamente. Pero no es únicamente para niños. No,
2: mm. eh, está también, bueno, abierta a todo el público en general. Ahora Ahorita no, por la pandemia, vamos claro. a esperar que este mejor. No, se abrirá en algún momento, somos por, optimistas. Se un día volveremos a sí, y, y, y bueno, ahí también llevamos a cabo otra, tenemos una, una secta donde hacemos exposiciones de otros temas no necesariamente legislativos, al final del día este es un, uno de los tres poderes de la nación y este, aquí también se promueven mucho los temas eh, culturales, eh, desde luego más vinculados a, a, a la política a la historia, a la filosofía pero eh, no necesariamente
0: o sea, si alguien llega a la cámara y dice quiero visitar el museo en el momento en que abra después de la pandemia, puede hacerlo sin
2: Ningún Por supuesto ah,
1: son bienvenidos y No solo eso, a, ver, a mí es algo que me llama la atención Antes eh, Y quiero decir antes porque esto lo promovieron Ustedes en, en, en este, es El acceso Era así como Caótico, es decir, eh, para la Cámara de Diputados. Y siempre tenías que tener pues, un contacto interno, etcétera. Y ahora, bueno, ahora, ahora estamos hablando en momentos extraordinarios. Ahorita hay otro tipo de restricciones. Sí, 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 pero, pero terminando la, la pandemia, es decir, ustedes generan un mecanismo en el que incluso por Internet, o sea, sacas tu, este, tu acceso previamente. Si te citan, puedes sacar previamente tu cita, etcétera. Incluso eso tiene que ver. Es decir, que no tiene que ver solo con la arquitectura. Tiene que ver con cómo te relacionas. Con la gente que viene de fuera. Es decir, eh, y que eso es un mensaje muy importante de, de, de cuando hablamos de Parlamento Abierto, hablamos de un Parlamento pues, que tenga las puertas abiertas a la ciudadanía y que, y que los ciudadanos puedan venir a conocer este tipo de espacios. Y que, claro, en cualquier parte del mundo existen reglas y protocolos para los accesos. Eh, en cualquier, cualquier democracia existe eso. O
0: cualquier espacio en general.
1: O cualquier espacio en general, uh -huh. pero que estos sean mucho más amables para, para la gente y que no se vean como espacios impenetrables, ¿no?
2: Sí. Sí, fíjate que eh, justo tocaste un punto muy, muy interesante. Claro, eh, es que la cámara, cuando llegamos, pues como la. No nada más que nosotros la, la, la percibamos de esa manera, sino eh, me parece que el público en general es como un, como un búnker que está cerrado, claro. a que es difícil acceso. Eh, no nada más la cámara en sí misma, sino que también está rodeada de avenidas sí. que son muy grandes, muy transitadas, que claro. puestas en cualquier parte, pues es, es conflicto. Conflictiva sí, no, no, la llegada. Piacho, ¿no? En Exacto, no es no, no. Entonces, eh, pues, bueno, eso de entrada ya eh, implica una barrera para comunicarte con el público en general, ¿no? Eh, para que sea como más amable la llegada. Eh, y eh, lo, lo, lo estamos cambiando. Precisamente uno de los eh, inversiones importantes que hicimos fue. Eh, la, el acceso principal a la cámara el acceso peatonal principal que está eh, sobre la calle de eh, sobre la calle de Emiliano Zapata bueno, desde luego la entrada principal es el frontispicio que está avenida en la avenida Congreso de la Unión ¿por qué? pues bueno porque por ahí es por donde entra el, el, el presidente electo cuando va a tomar protesta como presidente, claro. ¿no? Y por ahí es donde entran todos los, los jefes de Estado, los presidentes que están invitados, ¿no? Entonces, claro. esa es, esa es la, la entrada principal. Pero la entrada principal peatonal para el público en general está sobre la calle de Emiliano Zapata, y sobre esa calle eh, que hicimos un edificio, una, una entrada, porque fíjate que también es verdad que hace 40 años el Poder Legislativo no tenía eh, la, la presencia eh, y el protagonismo que ha tomado eh, a lo largo de los claro. últimos años claro. en la vida nacional, ¿no? Entonces, digamos, la lógica en la que fue construida esa entrada era pues viene poca gente no este los diputados entran por otra parte aquí Así
0: como no, un filtro ¿no? es, es,
2: sí era, era una entrada donde nada más que había una persona o sea una puerta sí, sí, sí. donde solamente entraba una persona y podía registrar solamente a tres personas al mismo tiempo claro esa era la lógica de hace 40 años, claro. ¿no? No era tan visitado, no era tan requerido el, el Poder Legislativo, pero hoy que eh, es, representa la máxima pluralidad política en el país es la Cámara de Diputados, ¿no? Aquí donde se reciben este, pues, todo tipo de, de grupos políticos, ¿no? de demandas ciudadanas, eh, todo mundo es bienvenido y los diputados desde luego están dispuestos e este, eh, incluso invitan a todas las personas este, de, de, de los diferentes grupos a, a visitarlos pues entonces requería una, un, un espacio como bien decía Kimberly, una entrada más amable ¿no? Claro. no no puedes recibir a grupos grandes contingentes claro esto antes de la pandemia pues había foros venían grupos de 30 40 personas a visitar a diputados a participar en foros en conferencias ¿no? entonces, era un caos claro la bala era sí, un caos sí. entonces ya la entrada que hicimos está precisamente pensada en la nueva realidad en la cual el poder legislativo tiene mayor presencia, dinamismo, protagonismo en la vida nacional.
1: Esperemos que pronto regresemos todos y, eh, y que volvamos a ocupar esos espacios que son de todos, ¿no? Así es. A
0: mí me encantaría retomar en términos de, de la arquitectura del lugar, ahorita que nos platicabas de que fue creada por Pedro Ramírez Vázquez, eh, la, ¿quién cuida la cámara? ¿Se cuida sola? ¿La cuida Lina? ¿Tienen autonomía? ¿Cómo le hacen para cuidar el patrimonio?
2: Sí, fíjate que eh, la, la cámara es patrimonio artístico, ¿no? precisamente porque fue diseñada y, y, y bueno, construida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? entonces eh, es patrimonio artístico y precisamente por eso cada Intervención que hacemos, ¿no? como por ejemplo este edificio nuevo que construimos o eh, las fachadas que cambiamos porque las que estamos un edificio de 40 años hay que hacerle siempre reparaciones ¿no? entonces cambiamos unas fachadas todo eso lo tenemos que hacer eh, con la autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes ¿no? entonces okay. Ellos nos dan la autorización y eh, iniciamos los, los trabajos. Eh, no es patrimonio histórico todavía, me parece que debe de cumplir como 100 años, uh -huh, debe elefante. de ser edificio de uh -huh. más de 100 años, pero artístico sí lo sí lo es y bueno, es patrimonio de todos los mexicanos. ¿no? Y como es tal verdad.
0: requiere conservación, restauración, todo eso. Claro,
2: centro. claro, hay que, hay que hacer una serie de mantenimientos de, de, de cuidados, ¿no? Eh, porque pues es un recinto muy grande y, y, y bueno, respondiendo a tu pregunta de quién cuida la Cámara de Diputados, pues bueno, precisamente los funcionarios públicos que, que aquí eh, trabajamos, ¿no? Este, el, el personal eh, sindicalizado, eh, eh, sobre de ellos eh, recae todas las labores, eh, principalmente el mantenimiento, ¿no? De los jardines, eh, tenemos más de 40.000 mil metros cuadrados de jardines eh, y... Eh, por ejemplo toda la parte de imagina todo el cableado que tenemos en la cámara y que lo hemos eh, lo hemos este, tenido que cambiar recientemente poco a poco porque pues otra vez es un edificio 40 años lo que no se ve pero que es útil todos los días ¿no? sí, exacto, eso eso no se ve pero sí es necesario irlo cambiando porque pues ahora precisamente con, con, el, con el tema de internet que haya una mejor conectividad ¿no? todo, to, todo esto eh, se ha ido cambiando a lo, a lo largo de los años no y es gracias al personal que tenemos aquí en la cámara este que se ocupa de, de recursos materiales ¿no? este, principalmente.
1: Dicen que eh, lo, bueno, quienes estudiamos legislaturas, parlamentos, dicen que los funcionarios de apoyo parlamentario, es decir, los que en algunos lugares se llaman oficiales mayores, clerks no. o eh, secretarios generales, etcétera, son los guardianes de los secretos del parlamento. Sí. Son aquellas personas que no solo son quienes quienes recuperan todos los precedentes, antecedentes, usos y costumbres de, 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 de la propia actividad parlamentaria, sino que también son este, guardianes de los secretos. Y bueno, y ustedes ven a, a Graciela y la ven en las sesiones eh, muy seria y todo, pero eh, y, 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 eso, y, y guarda seguramente muchos secretos de esta institución. Pero yo sé que no todo es seriedad, ¿no? Debe de haber cosas chuscas, deben, deben de suceder miles de cosas. Hablamos de que, pues, tanta gente aquí. Eh, cuéntanos alguna cosa que haya pasado, simpática, que... Que de esas que de esas que sí puedes contar que de esas a que, que sí puedes dices, con...
0: no sé cómo sucedió esto pero esto pasó hoy en la Cámara debe haber muchas
1: cosas no No todo es
2: seriedad en la Cámara de Diputados ¿o sí? sí, no, claro por supuesto que no, no todo es seriedad la verdad es que los diputados y las diputadas son muy simpáticos ¿no? este, como que este eh, estar en el tema político ¿no? los hace como sí. eso como personas como muy vivaces ¿no? pero sí fíjate que tengo una bueno, hay muchas anécdotas pero este como dices tú una que puedo compartirles ¿no? que, este, que es muy particular eh, Precisamente, se, se, estaba, eh, está, estábamos en el tema de la aprobación del presupuesto 2019, es decir, era diciembre de 2018. Y eh, recordarán que Antorcha Campesina tomó las, sí. las puertas de la Cámara de Diputados, no entonces no podíamos eh, entrar este, ahí y la policía nos ayudó abriendo un... Un, un camino que, que estuvo como, digamos, protegido para que por ese camino entraran los diputados y este, a sesionar y aprobar la, el, el presupuesto. ¿no? Entonces, eh, antes de que llegaran los diputados, nosotros llegamos muy temprano, este 6 de la mañana, precisamente para ver que todos estuviera en orden eh, uh -huh. para que puedan llegar los diputados este 9, 10 de la mañana, no recuerdo ya bien la hora. Y, y pues estábamos nosotros dentro, entramos por ese por ese camino que nos abrió la policía y ya estábamos dentro, este, los de Antorcha Campesina se iban despertando ahí, poco a poco se iban despertando, ¿no? Y este, entonces en eso escucho que alguien me dice, secretaria, estábamos afuera, ¿no? no estábamos en las oficinas, estábamos afuera viendo precisamente como la logística de la entrada, como, entonces estábamos todos afuera y, este, eh, y en eso escucho que una de, de las personas que trabaja conmigo me dice, secretaria, ¿no, no quiere un atole y, un, y unos tamales? pues eran las 7 de la mañana o sea, yo dije, bueno, pero y, le digo, bueno, pero ¿y de dónde lo van a sacar? Dice, si no, aquí con los compañeros de Antorcha es que están bien para ayudarlos, ¿no? Ellos y pues en eso volteo mimiendo. y estaban ahí entre la reja, ¿me entiendes? Haciendo no. ello. Pero pues sí, sí. pues tráeme uno de piña, la de piña y el tamal verde, ¿no? Claro, claro. Y te ya sí. paso por aquí, ni modo. Sí, exactamente. Ayudarlo. Entonces, pues, ¿sabes? Se da como esta camaradería, creo que, es, como decís? Si eso que sucedió ahí refleja en la camaradería que se da aquí en la cama Sí, sí. ¿no? En el sentido de que si bien los diputados se pueden ver unas discusiones muy acalabradas, la verdad es que eh, en, entre ellos son muy unidos no cuando personal. se trata, no
1: es personal. No es personal. No es
2: personal y son muy unidos cuando se trata sobre todo de defender. La, la, la voz o, o alguna agresión que haya, haya sufrido algún diputado o diputada
1: ¿no? claro, no bueno está buenísimo porque incluso, eh, por ejemplo si recordamos a Alfonso Ramírez alguna vez entró acá este irrumpiendo a caballo en el, en, en el recinto legislativo y después lo vemos como presidente de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados es decir, es. Eh, esa es la riqueza que tiene la vida democrática y que, y, y que quienes ahora están en el movimiento social o en el movimiento estudiantil, o en, después van a estar ocupando estos puestos de porque son personas de carne y hueso que nos representan porque son como nosotros es eh, y, y simplemente que están ahora en una actividad profesional en la que tienen la gran responsabilidad de representar a la, a la
0: ciudadanía. ¿no? Así es. Graciela, si, si tuvieras la oportunidad de escribir una carta a Santa Claus y dijeras yo quiero esto para la Cámara, ¿qué, qué cambios implementarías o qué dirías? Ah, sí, pantallas para todos los curules. <risa> o no sé, con tu varita mágica ¿qué
2: pedirías? Sí, fíjate que eh, yo lo que pediría eh, eh, sería... Pues más presupuesto para acelerar la conformación del servicio de carrera y, y también la, eh, de los centros de estudio. ¿no? Por, ¿Por qué son importantes los centros de estudio? Porque son precisamente los que van a apoyar en la parte técnica el trabajo de los legisladores. Como tú comentabas eh, hace unos segundos, este, Kemir, eh, el los diputados, las diputadas, son nuestros representantes políticos. ¿no? O sea, son, son nuestros representantes en el sentido. Ellos no. Tienen la obligación de conocer a fondo ningún tema. De lo que sí están obligados es a conocer las necesidades de las personas a las que representan, del grupo, del distrito, de las poblaciones a las que representan, ¿no? eh, de la, las necesidades, las características. O sea, ellos son líderes políticos, por eso ganaron una elección. Y eh, bueno, los que ganaron la elección, pero, bueno los que eh, llegaron por la vía plurinominal, pues bueno, lograron los consensos para estar en la lista y llegar a ser diputados. ¿no? Entonces, ellos no necesitan y eso creo que es muy importante porque siempre se les se les este eh, se les recrimina de una forma u otra, no, porque no sabe tal cosa, no no no, no ellos no deben de saber sí, sí. más que los temas relacionados con su comunidad
1: ¿No? puede ser a un la, líder campesino, puede ser un profesor, Exacto. puede Exacto. ser un comerciante,
2: puede ser hay de todo en la Cámara de Diputados, de los pueblos indígenas claro recuerdas que esta legislatura este, se Así amplió es. esa representación, ¿no? lo que Así. sí
0: pueden hacer es allegarse a estos centros de,
2: de estudio Exacto. que generan todos estos insumos. Exacto. Entonces, precisamente por las características de esos liderazgos políticos, lo que necesitan es un apoyo técnico, uh -huh. imparcial y objetivo. Y ese apoyo técnico, imparcial y objetivo se logra en los centros de estudio, precisamente con un concurso transparente, con un, con un concurso eh, muy profesional y además eh, en el que se le dé oportunidad a, a, a personas que radiquen en todo el país uh -huh. para llegar aquí a la Cámara para asesorar a los diputados en, en temas técnicos. ¿no? Entonces, eh, no necesitamos... Eh, de centros de estudio de cada materia porque tú sabes aquí en, en la Cámara de Diputados se legislan todas las materias Entonces, claro. los temas son infinitos no necesitamos un centro de estudios para cada tema lo que necesitamos son expertos este, de diferentes materias que estén en esto. Y, 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 ¿Y qué es lo que nosotros estamos, digamos, emulando o qué, qué modelo es el que estamos eh, replicando? Bueno, claramente el, el norteamericano, pero no es el único. ¿eh? En, en otros sí, sí. parlamentos en el mundo es igual. Sí. Hay, hay un centro de finanzas públicas, porque eso es, eso es la función principal del, del parlamento, aprobar cómo se va a ejercer el presupuesto, cómo claro. va el Ejecutivo a ejercer el presupuesto y, eh, y un centro, digamos, multidisciplinario donde están las otras, las demás materias, uh -huh. que eh, también se legisla. ¿no? Entonces, en la medida que esos centros eh, estén más fortalecidos, tengan más competencias, eh, eh, los perfiles sean los ideales, los diputados están en mejores condiciones para
1: legislar. Sí, para hacer su trabajo de forma profesional. Sí, es, es bien importante porque a veces quisiéramos que las diputadas y diputados sepan de todo, sean expertos en todo, que además siempre estén en los distritos sí. y que siempre suban a tribuna y presenten las mejores iniciativas. Pues no, no se puede. No, no se puede, no todo. Se puede todo. No se puede todo. Y lo que sí se puede es tener un cuerpo profesional de apoyo que le brinde toda la información eh, les apoyen la generación de, de, de productos a, a la Cámara de Diputados y ojalá que, que eso se, se consolide. Eh, pues bueno, estamos terminando nuestra entrevista con, con Graciela Báez, a quien eh, le agradecemos eh, muchísimo que nos haya eh, acompañado. Eh, seguramente esto, escríbanos ahí en sus en los comentarios, eh, mándenos eh, un tweet, un, un, un mensaje en. Instagram o a través de cualquiera de nuestras redes y, y también sugiérannos también todo lo que recibamos también se lo vamos a pasar a, a Graciela dudas de, de cualquier tipo no para también.
0: Claro y ahora ya tienen más insumos y, y a través de esta forma tan agradable como nos platicaste de, de saber que la Cámara no solo son los diputados que hay toda una institucionalidad atrás y que pues de ese, ese trabajo también es virtuoso y también requiere que se profesionalice y que se fortalezca para que incluso la labor de los diputados pueda ser mejor y, y pueda comprenderse más fácilmente por parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos pues aceptado. muchas gracias
2: a ustedes y en la medida que se fortalezca la institución, o sea, la Cámara de Diputados como la institución que es, en esa medida es que también la democracia se va a fortalecer en México.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Gracias. Síganos en Parlamentos, el podcast, ya saben, por Spotify, Apple eh, podcast, eh, este Amazon Music, por YouTube. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno,